0: Está começando o Geração GFM, o programa onde os anos 80 se encontram com os 90. Apresentação Tiago Mastroianni. Era uma vez três garotas que ingressaram na academia de polícia. E cada uma delas recebeu missões muito perigosas para cumprir. Mas eu as livrei de tudo isso e agora trabalham para mim. Meu nome é Charlie.
1: Salve, salve, senhoras e senhores e rapaziada em geral. Saudações a quem tem coragem. Aos que estão aqui para qualquer viagem. Primeiro, geração GFM, Inédito de 2024. É um prazer ter você aqui no podcast, no programa de rádio, no videocast, onde os anos 80 se encontram com os 90. A gente quer sempre ter você por perto, seja nos 90,1 da GFM, seja no YouTube, nas plataformas de áudio ou no site mundogfm.com.br. Na abertura, o cartão de visitas de um dos seriados mais populares dos anos 70 e 80, nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Nos Estados Unidos era chamado de Charles Angels. No Brasil foi bem batizado de As Panteras. Só depois esse nome, As Panteras, viraria um rótulo. De filmes eróticos Farrah Fawcett Majors Kate Jackson e Jacqueline Smith Formavam o trio Jill, Sabrina e Kelly é, Trio criado pela dupla Campeã de sucessos arrebatadores Aaron Spelling e Leonard Goldberg As Panteras foi produzido de, Entre 1976 e 1981 se prepare, porque hoje aqui no Geração GFM não tem meias palavras. Não tem mimimi com artistas, com bandas, com duplinhas sertanejas, com pagodeiros, com MCs, com produtores. Enfim, doa quem doer. Olha, é, o cara faz ecoar em seus canais opiniões duras que muita gente não tem coragem de falar, mas ele tem jornalista, crítico musical, músico e sucesso. No Youtube e nos seus canais de transmissão Por não ter essas papas na língua Regis Tadeu Obrigado pela presença Aqui no Geração GFM Fiz uma boa apresentação da sua pessoa, amigo? Não, olá, tudo bem aí, pessoal? Tudo
0: tranquilo, vamos bater
1: papo aí Vamos nessa o Regis, pra tocar essa bola Aqui comigo no Geração Eu convidei Eduardo Scott Que é figura importante da cena musical Rocker da Bahia é, O Eduard, Eduardo Scott foi... É, divulgador de algumas das principais gravadoras é, multinacionais, cantou durante um tempo com integrantes do Camisa de Vênus, teve sua banda de rock and roll lá atrás e se identifica com muita coisa que, que você combate, não é isso, Scott? Isso. Tudo bem? Eu um sou abraço. Jornalista,
2: também, de falar jornalista também, é isso aí. É isso aí.
1: Boa Regis, fala uma coisa: custa caro. É, bater de frente com a viciada música brasileira que a cada ano se acostuma com muita podridão?
0: Não, não custa caro não, cara. É, desde, a partir do momento que você é, no meu caso específico que eu uso da minha sinceridade, da minha capacidade de argumentação é, não, não custa não, 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 isso não, não gera um um, um custo pra mim, a não ser evidentemente o mimimi de, de pseudo-artista, de, de gente medíocre e de fã debilóide. Isso aí isso só, só me faz dar risada. Scott,
2: é, assim, de todas as, as opiniões que você teve lançando no seu programa, a que eu acompanhei que deu mais polêmica foi aquela história do codeplay Qual é a real, quando você deu a sua opinião sobre o codeplay Era criar isso ou você realmente não gosta do Coldplay?
0: Não, não tem... Vou criar uma... A real é aquela lá, eu realmente não gosto do Coldplay, eu gosto apenas de, de dois ou três dos primeiros discos, depois eu acho uma chatice monumental, e os discos ficaram absolutamente ridículos e completamente insípidos, virou musiquinha pra gente que não sabe nada de música. Então, virou uma experiência interativa. É a mesma coisa é, como se você fosse numa Disneylandia sonora. A música ali é o que menos importa. importa é pulseirinha colorida, <risos> é todo mundo pular junto, esse tipo de coisa. Que, na verdade, como eu falei no vídeo, é mais um reflexo da infantilização de adultos que a gente tem hoje. Ô, Regis, é, é, quem são os verdadeiros culpados
1: por tanta gente que aparece na música na TV também, né? que você sempre dá suas pitadas sobre televisão, é, é, sem capacidade de estar ali exercendo aquele papel, e pelos os culpados também pelos sucessos de hoje em dia, que somos obrigados a, a ouvir, às vezes.
0: O culpado é o público. Você não lança um produto no mercado sem antes você fazer uma pesquisa do tipo de público que você vai atingir. E a mesma coisa acontece com essa música popularesca, horrorosa, que a gente tem hoje. Nada é lançado sem é, se saber o tipo de público para quem está sendo lançado. Então a culpa, na verdade, é do próprio emborrecimento do público, que tem um nível cultural baixíssimo hoje no Brasil. Hoje, hoje a gente tem... É, é, a, a, a grande maioria das pessoas sabe ler, mas não consegue compreender o que está lendo. Então, na verdade, a culpa é do próprio mercado, do próprio, próprio público. Burra, feita pra gente, burra.
1: Uma vez eu vi uma reportagem no Fantástico, tem tá uns certo. dois, três anos, mais ou menos, que foi até Goiás investigar onde nascem esses sucessos sertanejos, da, da propalada música sertaneja, né? E os caras de pau, rapaz, sem, sem nenhum pudor, disseram que numa tarde eles compunham de, de seis a oito músicas. Isso é,
0: é, é um é um atentado à qualidade, Convenhamos, ah, né, para isso isso não é, não, é, não é atentado à qualidade, cara. Isso, na verdade, é fabriquinha de salsicha musical para o mercado consumidor. É, é, é óbvio que quando você tem um público burro, é muito fácil você, numa tarde, você fazer seis ou sete músicas ridículas, com letras absolutamente rasas, porque vai ser consumida por um público absolutamente burro. É muito fácil. O que é difícil é você fazer canções com, com uma profundidade é, é, poética pra gente que sabe raciocinar agora, quando você tem um mercado inteiro consumidor de gente que não, não raciocina é muito fácil fazer eu, eu acho que até fazer seis ou sete músicas numa tarde é pouco pro público, <risos> pro público burro que a gente tem hoje é, é até pouco
2: e na sua opinião, existe alguma algum futuro pra música pop brasileira? na sua opinião, existe Bom, algum produto, é... algum artista que você só assim, ó é,
0: esse aqui eu, eu acho que eu, eu... Não, eu sempre costumo separar que existe o termo pop e o termo popularesco. Sim, claro. Ah, pra, a, a, hoje, a, hoje, a música pop brasileira é o pop popularesco, que, que engloba é, é, essa, esses derivados do funk carioca, é, engloba o pessoal do, do trap, engloba é, é, esse sertanejo de, de, de carrossel aí que tem, que o pessoal só anda de cavalo quando anda no carrossel, isso tudo é, hoje, a música pop do Brasil, que é totalmente derivado do popularesco. E não, cara, não existe futuro. Enquanto você não, 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 não tiver um, um, uma, uma revolução cultural no Brasil, em que, em que, em que o, o mercado consumidor de música pop, em todos os aspectos, tenha um nível cultural um pouco mais elevado, não, cara. não vai. É daí pra pior. As pessoas da
1: música que sempre são convidadas aqui no Geração, eu sempre faço essa pergunta é, Regis, por que, que os, o rock Brasil dos anos 80, bem feito, bem elaborado, na mídia o tempo todo Ela não conseguiu fazer herdeiros à altura aqui no Brasil, não conseguiu dar prosseguimento, principalmente nos anos 2000
0: Não, o prosseguimento houve, o que acabou foi o dinheiro do Jabá porque a, 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 a propalada geração 80 do rock, cara, só aconteceu em termos midiáticos porque as gravadoras investiram muito dinheiro em TV e rádio. Muito, mas assim, num volume absurdo. E isso, isso é, é, levou essa, a geração do rock brasileiro a alcançar um mercado maior do que alcançaria que se não fosse o Jabá. E, na verdade, a continuação houve, cara. O problema é que é, 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 o rock, ele, ele, é, essa continuação do rock, como você está falando, acabou o dinheiro do, do, do Jabá e essa, gera, essa geração subsequente, ela parou de dialogar com as camadas mais populares da, 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 da população. Né? Então aí ficou todo mundo elitizado, todo mundo só queria aparecer na MTV. A MTV dava traço de audiência. Mas para eles era importante ter clipe na MTV, não sei o que, babá Quando parou de dialogar com as camadas mais populares e parou de dar o prosseguimento a, essa, a, esse, a essa, esse envolvimento com o mercado mais popular, de, de, das camadas é, 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 economicamente mais, mais uh, não tão privilegiadas, é, é toda, toda essa camada de público migrou para o sertanejo, migrou para outras coisas, mas migrou para o pagode. E aí, meu amigo, e aí quando você. Qualquer estilo musical que pare de dialogar com, com o seu público. A tendência é ele voltar pro, pro, pro gueto, como aconteceu. Pausa aqui no
1: Geração, passe o pano seco no vinil, tire aquela poeirinha da agulha, cuidado, não pode ser com o dedo. E vamos ao momento da bolacha número um. Aqueles long plays das nossas vidas que sempre tiveram lugar de destaque em nossas discotecas. Eu, de vez em quando, peço com um LP do livro Mil e Um Discos para Ouvir Antes de Morrer. Tomara que eu tenha escolhido algo que passe pelo crivo de Régis Tadeu, eu Escolhi o LP Regata de Blanc, segundo álbum de estúdio do The Police, lançado em outubro de 1979, que mostrava os britânicos com uma pitada forte de reggae. Vamos ouvir Messagina Bottle, um dos hits do álbum. Momento da Bolacha com álbuns inesquecíveis das nossas vidas Trouxe Police, Message in a Bottle, do álbum Regata de Blanc Álbum que ainda rendeu os hits Bring on the Night, Walking on the Moon, The Best to Big be We Vout A partir desse disco, a banda começou a primeira turnê mundial Que incluía lugares que raramente recebiam artistas estrangeiros Incluindo o México, a Índia, Taiwan, Hong Kong, Grécia, Egito A turnê foi a partir desse disco documentada no filme The Police Around the World. Tá gostando do Geração GFM? Então, por favor, dê essa moral pra gente, afinal estamos com o um crítico de música, músico-jornalista Regis Tadeu. Aproveite que o homem tá soft light hoje, viu? Eduardo Scott foi homem de gravador, inclusive trabalhou na Warner, foi. no período épico oh, da Warner, com rock foi. and foi. roll, tá com bem. barão, tá com bem. ira. Assina embaixo o que o Regis
2: falou? Sim, porque hoje em dia, assim, é como o Regis está falando, a inteligência está de segundo plano. Então, quando eu vi que. estou falando de... em relação ao Jabá. Ah, Jabá, <risos> claro, claro, porque com, com o fim da, das, das gravadoras, no sentido literal, o Jabá parou de acontecer. Porque o Jabá, é o que funcionava, assim, quando a gravadora lançava um artista, ele tinha aquele valor de verba de marketing para o artista ser um sucesso. Ia ser o um sucesso se o público comprasse aquele sucesso. Mas o, o dinheiro realmente foi que influenciou não só na música, no axé.
3: Qual foi o glória. disco de
1: rock da Warner que mais soltou jabá, Scott? Naquela época. Titans. Qual o disco? Cabeça dinossauro. Cabeça de dinossauro? É. Mas o Cabeça de Dinossauro, convenhamos, Regis. Não precisava tanto de jabá, porque é um bom disco, não é?
2: É, mas existiam outros de outras
1: gravadoras... Vou, deixa eu ouvir correndo. a opinião do
0: Regis.
2: <risos> Diga aí, Regis.
0: Não, 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 mas uma, o fato de um disco ser bom não significa que ele vai estourar.
2: Não, exatamente, certo. o que diz é o povo. Exatamente, quando ele vai ah. ir ao rádio, é o povo que dizia. É, é lógico, claro.
1: Muito bem, você está aqui no Geração GFM, o podcast e o programa de rádio onde os anos 80 se encontram com os 90 tá gostando do Geração, então deixa lá seu like, ativa também o sininho para gente todo domingo às 8 da noite tem um episódio inédito. Eu vi um corte seu essa semana, semana passada, Regis, em que você tá com esperança de um 2024 com mais pureza musical, sem tanta podridão, enlouquecendo nossos ouvidos é, em um cenário mais rico, não só na música. De onde vem tanto otimismo, Regis Tadeu?
0: Não, na, na verdade, o otimismo é muito pouco, mas ele vem, ele vem do fato de que há uma esperança de que pelo menos os, os guetos, né, o underground, ele consiga pelo menos firmar a sua posição como underground, porque na verdade nem isso consegue. Perdão. Então, o que que acontece? Então, a esperança é de que realmente a, a, a parte, o mercado popularesco das grandes multidões consumidoras de música ruim, é, se forme um cenário em que os artistas que têm realmente um trabalho legal possam pelo menos sobreviver, nem que seja fazendo shows em centros culturais, em nos sescs da vida. Mas assim, é, a minha esperança ela vem de que se pelo menos se forme com uma certa solidez, cara, um pequeno mercado Underground, porque o mercado popularesco pode esquecer, já era. É, é, é terra arrasada.
2: E me diga uma coisa, com relação às bandas covers, aqui em Salvador mesmo é um problema isso. As pessoas pagam 50 reais para ser uma banda cover, mas não paga 20 para ver uma banda autoral. Aí São
0: Paulo tá assim, mesma situação? É a mesma coisa. A mesma não mesma arriscar? Aí você, vai... aí você vai. Não, aí você vai colocar a, a culpa em quem? No dono do bar? Não. Não. Você Não. vai colocar a culpa na banda? Não. Você tem que colocar a culpa em quem? No público do no público aí. Exatamente. Quem contribui com é, isso e aí. E aí a gente volta ao que eu falei no começo do nosso papo. Não tem essa de, ah, nossa, as bandas covers viraram uma praga. Não, cara, o que virou uma praga é o gosto do público por banda cover. Existe alguma banda de São Paulo nova aí que você tenha visto e assim, pô, banda bacana pode ter o um sucesso? Ou tão Não, em São cara, Paulo? Cara, eu tenho. Eu tenho, eu tenho eu, um dos programas de rádio que eu tenho na USP, FM, o Rock Brazuca, é um ah. programa onde eu sou. Eu só toco rock brasileiro de todos os tempos. Certo. E a quantidade de bandas novas que tem é imensa. Só que toca onde? Toca no meu programa e em lugar mais nenhum. Não tem o apoio das rádios.
1: É, esses dois anos que a cultura, o showbiz, ficou parado é, em banho-maria por conta da, da, da pandemia, sem tantos lançamentos, sem eventos, você é, é, acha que serviu para revisitarmos muita coisa que andava... Não dava escondida, muita gente sentiu que dava para botar a cara para fora novamente. Falo de, 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 de velhas bandas, como o Titãs, realizou agora uma série de, de
0: encontros. Não, não, a, a, a pandemia foi um terror para todo mundo. Foi um terror para todo mundo. A, 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 o que a pandemia ajudou foi algo, a, a, quem lida com música tentar trabalhar as suas canções. É, é, de um modo mais calmo, mas como é que você vai trabalhar de uma maneira mais calma e sossegada se você não tem dinheiro, não tem show? Então, na verdade, a, a pandemia foi um terror, absolutamente... um absoluto terror para todo mundo da, da, da classe artística, cara.
1: E o que, é que você acha dessas reuniões, novamente? Titãs, Stones voltou agora com o disco. O Eric Clapton aqui até outro dia é, 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 afirmava que não voltaria aos palcos vai fazer... Tá voltando a fazer shows o que, é que você acha dessa, dessa, dessa realização principalmente Titãs que foi o, o, o grande evento assim de volta de uma banda
0: todo mundo tem boleto caindo todo mês
2: <risos> eu falo isso direto <risos> vou dizer, o Titãs, a reunião de Titãs a minha opinião, Nando Reis sozinho enchei estádios, ele está ajudando os outros cinco porque por realmente. Mais
0: nobre, por é. mais nobre que seja uh, 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 os projetos de volta, tudo é grana
2: é, muito os titãs
0: receberam. Os titãs receberam uma proposta de uma produtora que era irrecusável. É. Tanto que, inclusive, os titãs passaram por cima de vários problemas que eles tinham em, de, entre, entre os eles, integrantes. E a Voltaram, porque assim, ou, ou volta agora com o branco vivo ou não volta. Então, assim, o, 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 é até admirável o, o, o fato deles terem voltado. E o, e o branco, é admirável. Você tem que tirar o chapéu pro branco, Melo e pros, pros caras, bicho. Mas, é assim, mesmo. uma das grandes motivações é essa: ou, ou volta agora, que o branco tá em condições ainda, ou senão não volta mais, cara. E outra: é boleto caindo, gente. É verdade. E você acredita não, não, que. Vamos parar, com... ah. Vamos parar com a ingenuidade aí de achar, ah, não. Eles tá só fazendo...
2: voltaram ah, a ser amigos.
0: Tá fazendo, é, NX0, ah, voltou. Não, cara, isso é. Todo mundo tem boleto caindo todo mês daí... Só pagar a é conta. Verdade.
1: No é. cenário internacional, você acha que isso possa é, é, se estender também? Que outras bandas que já se encerraram, não, tipo foi.
0: The Police, volte? Não, 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 não volta. Polícia não volta mais. Polícia não volta, Mas não, não tem... Regis? Não, não volta, não volta, não volta. Não volta, não volta porque a, a, a briga que eles tiveram a, a, no final dessa turnê de retorno foi. Não, não, não tem condição. E a, e a volta lá fora, cara, é a mesma coisa, bicho. Tudo, gente, tudo é grana. Não tem esse negócio de, ah, eu vou voltar a excursionar porque eu quero mostrar a minha arte pro povo. Não, esquece. Eric Clapton <risos> tem boleto pra pagar todo final do mês. Eu concordo, é, é, isso. Nick é, 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 Jagger <risos> tem 18 pensões pra pagar <risos> vai tirar dinheiro é verdade. da ônibus Eu, é, dinheiro verdade, é verdade é, vamos de música aqui
1: no Geração GFM momento da bolacha número 2 levante a tampa da sua picape gradiente ligue o receiver e encaixe o vinil momento da bolacha 2 mais um que é sugerido nesse livro mil e um discos pra você ouvir antes de capotar e não precisava tanto né o famoso álbum preto jogou Metallica a potência de Big Band de rock no ano de 1991, e Nothing Else Matters contribuiu e muito para isso. A voz inconfundível de James Hetfield, metallica Nothing Else Matters, aqui no Geração GFM. da bolacha reverenciando o um LP clássico do início dos anos 90 The Black Album do Metallica e a lindíssima Nothing Else Matters Ô Regis, deixa eu é, é, fazer, eu vou ao mesmo tempo fazer um desabafo e perguntar a tua opinião o cara compra um ingresso de 1.050 reais, como eu comprei paguei 800 pilas na passagem indo e de volta para São Paulo mais 700 reais de duas diárias de hotel para ver 1 hora e 20 minutos de show do Red Hot Chili Peppers, enquanto o velhinho Paul fica três horas no palco. O, o, o Red Hot é refém do, do Fruciante É ele quem dá as cartas, é ele que diz o show vai ter uma hora, vai ter duas horas, vai ter duas horas e meia, é, vai ter rodízio de música, não vai ter, vamos fazer um set list fixo. O, o, o Red Hot é
0: refém do Fruciante Claro que não. Claro que não. O Fruciante o é empregado. Ele voltou ganhando salário. Mas ele dá as cartas, não dá? Não, claro que não. Claro que não. Quem manda é o Anthony Kidd e o Flea. E outra coisa: todo mundo sabe como é show do Red Hot Chili Peppers, cara. É ensaio aberto. Os caras estão um pouco se lixando se você vai lá e quer ouvir Under the Bridge. Os caras não estão nem aí. Então, assim, essa coisa de: ah, a gente precisa atender a necessidade do público. Não, cara, não tem que atender a necessidade do público, coisa nenhuma. Você vai lá, sobe no palco e toca o que você quiser. Se você quer agradar o público, ok. Se você não quiser agradar o público, arque com as consequências disso. Mas para o showbiz, uma hora e vinte de show é pouco? Não, depende. Depende. Cara, não, não tem esse negócio de, ah, eu preciso fazer show de três horas de duração. Não, cara. O, 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 a banda, ela quer fazer, ela faz o show o tempo que ela quiser. Agora, se o, o, o público tá lá e fica insatisfeito, então vai lá e reclama. Ou não vai mais no show. Agora, o Red Hot já faz show de ensaio aberto há anos. Os caras lá ficam fazendo umas puta jam ali, não sei o quê, enchendo uma linguiça. Isso é, é, é verdade. E o público continua indo? De quem é a culpa? A culpa é do público. Que continua sendo cúmplice dessa picaretagem.
2: Ué. E quanto a Roger Waters? Eu assisti daqui de Salvador, que ele fez em 2018, e assisti agora, no ano passado, no Rio de Janeiro. Pra mim, foi um dos melhores shows que eu assisti em toda a minha vida. Você chegou a assistir essa última turnê do Roger Waters? Que eu adorei. Não, não,
0: essa última, essa última não. Que ele fez a retrospectiva de
2: 63 até 2023. Foi maravilhosa. Você não foi nesse? Eu não
0: vi essa última, não. Não, eu não vi essa última porque eu já vi tanto show do Roger vezes. Waters que eu já não tenho mais. Certo. E outra certo. coisa, eu não, okay. eu não tenho mais saco de, de ir em show em estádio que hoje você vai em show estádio, você fica no meio de um monte de gente que fica berrando as letras de todas as músicas, todas as letras de todas as músicas ficam do teu lado, berrando e fora do tom. Não, e, aí, e aí você fica Perdeu lugar, completamente. aí você perdeu na com o celular. celular, é exatamente isso. No Rio eu ficava mudando de lugar eu o tempo vou, inteiro por causa disso. Eu vou sair da minha casa para passar, passar nervoso? De jeito nenhum. Geração
1: GFM recebendo crítico musical, músico, jornalista, Regis
2: Ex-dentista? Ex-dentista, é. Abi, ah, como foi essa passagem aí, Regis? só fiquei curioso, de ex-dentista para... Como foi isso aí?
0: Eu fui, não, eu fui dentista por 20 anos. Ah. De, dois, de, de 1986 a 2006, com consultório e tudo. Só que a é. partir de, no, de 94, eu, eu caí na... na, na no meio jornalístico, e aí fui conciliando até que chegou uma hora que eu ia ter que começar a desmarcar paciente, por quê? Porque eu estava trabalhando, eu já, eu já era é, é, diretor de redação, eu já estava é. trabalhando na TV, já estava trabalhando em rádio. Cara, não dá. Aí eu parei, é. mas não, eu adoro. Eu ver tudo isso. Você
1: concordou com aquela eleição feita é, que considerou o Clube da Esquina como o disco brasileiro mais significativo, mais representativo de todos os tempos, Regis?
0: Não, cara, essa coisa de eleição, bicho, isso pra mim é uma grande bobagem. É, né? Porque eu posso, eu posso eleger hoje um disco mais re representativo e amanhã eu posso pensar outra coisa. Uhum. Essa coisa de listas, cara, ela... Essa coisa de... Perdão, eu tô com... Tô, tô, tá tô, gripado? Com pois não, tranquilo. É, essa coisa de listas, cara, é uma coisa que, que, que... Se você soubesse como essas listas são feitas, mas assim, essa lista do, do... que foi feita pelo Ricardo Alexandre é uma lista muito séria, e assim, é, é um disco importante? É, cara, como existem outros discos importantes. O que, que separa, o, o, em termos de importância, o Clube da Esquina do, do Acabou o Chorare? Ok. Nada. Meu. Listas são não, apenas não. listas.
1: Num dos seus comentários mais recentes, você fala da importância dos pais na educação musical e cultural dos filhos, enfatizando que eles podem contribuir dec dec decisivamente para mudar o panorama atual da música. Fala um pouquinho
0: disso aí. Cara, Eu sempre achei isso. Primeiro de tudo, é, é, a... as coisas só vão mudar, cara, quando você tiver nas escolas a música como matéria curricular. Pra valer. Não ficar tocando flautinha doce de satanás. Mú curso de música, sério. Aí sim, você pode começar a pensar... Porque a música, na verdade, para criança e para adolescente, ela é uma porta de entrada não só para a música, para outras artes. Outras portas artísticas se abrem. Então é preciso ter isso. Agora, isso também... É preciso que os pais também é, é, exerçam essa pressão para que é, as escolas estabeleçam seus cursos de música. E é importante para os pais, cara, mostrar para as crianças que existe mais... Uh, 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 música Além do que os coleguinhas de escola dela Fiquem mostrando Então a, os pais precisam entender cara Que não é a escola que educa Quem educa são os pais é a, 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 a escola ela, ela fornece conhecimento Ela ensina Agora a educação são os pais Então se você, não, se você que é pai, você que é mãe Você não, não, não mostra pro seu filho é, 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 música, músicas que você julgue bacanas, da mesma forma como você é, é, deve incentivar a criança a criar o amor pela, pela leitura, porque isso vai transformar a criança num cidadão melhor quando ele crescer, se você, como pai, você achar que, ah, que demais, a, a, o meu filho está dançando, uh, uh, rebolando a bundinha, vou, vou filmar no TikTok. Cara, se os pais tiverem esse tipo de postura, pode ter certeza que a criança vai crescer desse jeito. Então assim, a educação é dos pais E isso vale para tudo Inclusive a educação musical Eu tentei com a minha Cecília Eu acho que consegui
1: uma, Alguma coisa Durante esses anos Esses 17 anos de existência dela Fui colocando ali Fracassei em alguns momentos Mas acho que obtive sucesso na maioria Ô Regis, chegou aquele momento de homenagear As bandas, cantores, cantoras Que são facilmente conhecidos Por aquele único sucesso Da carreira e que ficaram Apenas nele, porque a carreira Não conseguiu emplacar, não conseguiu vingar Chegando o nosso Umazinha E nada mais Umazinha e nada mais a banda de hoje é carioca formada nos anos 80 Que tem na figura do vocalista Marcelo Aena Seu único integrante da formação original O ano era 1989 e as rádios pop e rock tocavam sem parar Essa daqui, Carta aos Missionários Uns e outros aqui no Umazinha e Nada Mais Oh E outros cartas missionários Na sessão deliciosa que é Um mazinha e nada mais Trazendo à tona aquelas bandas Cantores, cantoras Que fizeram sucesso apenas com uma música É o famoso One Hit Wonder É... Regis Grande abraço. Hoje o Geração de FM está um pouquinho menor. É, muito obrigado por nos atender. Acho que sua opinião é Valeu. muito válida em tempos sombrios de música. É, é, eu costumo... Eu estava fazendo o programa eu falei poxa, eu acho o, o, o Regis Tadeu muito parecido com o Neto. O Neto, ex-jogador, apresentador de televisão. Porque ele fala as coisas que a gente gostaria de falar e não fala. O sistema às vezes não permite, bloqueia que a gente possa falar. E você fala um, o que você pensa realmente, você tem uma opinião embasada, assim como o Neto fala de, das, dos meandros do futebol, dos bastidores, ele tem coragem de falar o que muitos jornalistas esportivos, eu sou jornalista esportivo, não tem coragem. Então eu faço meio que um, 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 um paralelo entre vocês, Neto, e acho muito legal a postura que vocês têm. Valeu. Obrigado aí. Muito obrigado o Neto, o, Neto é um aí, cara... né?
0: o Neto é um cara que realmente fala o que, ele, o que ele pensa, e às vezes ele sofre por isso, mas assim... Lembre-se, o sistema está sempre errado. <risos> Regis
1: Tadeu aqui no Obrigado, Geração Regis. GFM. Está na hora de dar tchau, geração. Hoje, um pouquinho menor... Tá chegando ao final. Gostou? Se inscreve na nossa página no YouTube. Ativa lá o sininho. Todo domingo às 8 da noite a gente tem um episódio inédito aqui na GFM, também no site mundogfm.com.br nas plataformas digitais, Spotify, Deezer, Google Podcast. Agradecendo Eduardo Scott, meu Obrigado grande brother. Sempre que é chamado, tá aqui pra... Temas relativos ao que ele tanto gosta Que é a música, o rock and roll Nossa van filosofia Sobre curtir a vida doidado Permanece em alta em 2024 Mais forte do que nunca Lembra de quem disse essa frase? Abre aspas Eu já disse isso antes e vou dizer outra vez A vida passa rápido demais E se você não parar de vez em quando Para viver a vida Acaba perdendo o seu tempo Geração GFM volta na próxima semana Tchau, beijo